0: 第一章永恒之柱。开发电子游戏最重要的事情，其实与开发本身并无关系。这是一个简单的问题，却在过去几个世纪里一直困扰着艺术家，使无数创造性的努力化为乌有。这个问题便是：我们要如何支付开发费用？二零一二年年初，黑曜石首席执行官费格斯·厄克特发现自己无法作答。过去一年中，这间位于加利福尼亚州欧文市的中小型游戏开发工作室一直在全力开发一款名为《风暴之地》（Stormlands） 的奇幻角色扮演游戏。他们从未制作过类似的游戏，这是一个有些奇怪但雄心勃勃的项目。最重要的是，还拿到了微软 （Microsoft）。的赞助，微软的游戏制作人打算为他们的下一代主机 Xbox One 开发一款随其同步发售的大型独家角色扮演游戏。这间工作室有一百一十五名员工，差不多有五十人参与了制作。虽然这意味着巨大的开销，但只要微软计现付钱，倒也不是什么大问题。厄克特早已习惯这种财务压力，他从一九九一年起就投身游戏行业。最初在游戏发行商互动娱乐公司 （Interplay） 测试游戏，之后升任策划，接着开始管理顶级开发商黑岛工作室 （Black s l e Studios）， 以下简称黑岛。2003年，该工作室因互动娱乐公司资金周转不灵而被迫解散。同年，厄克特和几位老员工联手创立黑曜石，他们很快发现经营独立工作室犹如刀头苏血。若不能在现有项目完成之时拿到新订单，生存将发发可悲。厄克特有者一头稀疏的浅棕色头发，身材敦实，他语速飞快。九十年的游欢推个经验，让他的话语充堂全酸性。去年来，他参与创作过《辐射》《Fallout》《博德之门》《Baldur's Gate》等多款备受喜爱的经典角色扮演游戏。在现场对谈和接受梅修采访时。他总会坦率说出经营独立工作室的艰辛。阿科特告诉我，作为一名独立开发者，每天清早一睁眼就要开始担心发行商会不会突然打电话取消你的游戏项目。我甚至希望自己有反社会人格或者精神病，这样就能彻底呼噜，一只悬在脖梗之上的铡刀了。但我不能，我认为很多开发人员也不能。不幸的是，这把铡刀不仅一直存在，还常常落下，一贯如此。2012年3月12日上午，厄克特的手机屏幕突然亮起，那是一条来自微软“风暴之地”项目制作人的短信。他想知道厄克特是否有空接个电话。厄克特立刻猜到对方要说什么：“这是女朋友打算和你分手时才会发的短信。”厄克特说：“我一接通电话就知道会发生什么了。”微软的画表察言，他们打算取消风暴之地。下一秒，厄克特的50名员工就失去了自己的工作。虽然微软的制作人并未透露新调游戏的原因，但黑曜石的商层心知肚明，游戏开发并不顺利，他们承受的压力过大。一一这款角色扮演游戏不仅要好，还得出色道能够带动 x b o s e One 主机的销量。在黑曜石的员工看来。风暴之地的创感略显无杂脱节，至少在他们看来，微软的期望有些不切实际。正如一部分前风暴之地项目组开发人员描述的那样，这款游戏充满野心乐乐的高级级想法，其中许多都源自微软对 Xbox One 主机首发作品的愿景。这款新主机的核心是可以识别全身动作的感应器 Kinect。风暴之地或许可以让玩家通过 Kinect 与店主讨价还价。此外， Xbox One 主机还支持云计算，允许每个玩家通过主机与微软的服务起进行交互。这么一来，或许玩家们还可以及时匹配，在风暴之地中来一场大型多人团战。这些想法乍听都不错，但是否适合家人游戏，谁也不知道。参与过风暴之地的人。就其最终悲剧，给出过不同噪音。有人认为问题在于微软太过异想天开，还有人觉得黑，要是很难合作。但所有人都承认，这个项目最后确实变得冗杂不堪，各接一个期许被堆到游戏上，将它变成每个人的将梦。厄克特说：“说实话，就连我们自己也开始畏惧这款游戏。”厄克特挂断电话，开始思考此事对黑曜石的影响。一间警号官工作工的标水交金消耗转短，人均年月万机元包机了。同和能康保险场地租金等问接支出，因此留下封金。北的五十名开发人员就换位者每月至少五十万官员的开销。梁社厄科特的账本，黑匣时不但已经花光微软的资金，还的接腰包围，以风暴之地投进二百万美元，所以项目取消计。他的公司几乎濒临绝境，现在黑曜石手中仅剩一个项目：南方公园、真理之基、s o a p a o k The s i c k of Trap。但木作发行商 THQ 的随慢崩溃，意味着该项日也面临着各种资金问题。换言之，黑曜石实在无力留用全体人员了。费格斯·厄克特召集黑曜石另外四位负责人，在附近的巴克整理出一份长长的名单。用了几个小时研究员工的去留，第二天，厄克特召开全体会议，开头还挺好。首位香色美术师迪米特里·博便回忆，大家都在说说笑笑。然后费格斯走了出来，面如死灰。他忍住落泪的冲动，告诉自己的员工，微软决定取消奉保之地，因此黑曜石不得不群退一些人。众人步伐沉重地回到办公桌前。都在担忧谁将被护送离开大楼。一连几个小时，他们都被迫候在那里，紧张地看着运营部门为那些没能逃过移动的铜砖怀背道。三废。风暴之地的程序工程师亚当·布伦内克回忆，那人进来的时候带着一个马尼拉纸质的文件夹，他在那里走来走去，告诉谁谁谁,谁该收拾打包了。接着他会护送那人出门，告诉对方什么时候可以回来取走私人物品。你看着他走来走去，心里一个劲的祈祷，别进我的办公室，别进我的办公室。你一直看着他，看他进了某通办公室，然后心想：妈的，我的朋友遭殃了。那天过后，这家公司就被掏空兵，黑曜石辞退了差不多36名一凤家之地的开发者，其中月之还有一位才上岗一天的工程师。他们并非无能之辈，相反还备受爱戴。太他妈可怕了！风暴之地的总监乔希·索耶说：“太糟了，那可能是我职业生涯中最糟的一天，也是我见过最大规模的裁员。自2003年成立以来，黑曜石作为一间独立工作室，一直依赖着一个又一个委托项目艰难维生，甚至需要员工兼职赚钱维持公司的基本运作。他也曾因为项目取消而损失惨重。议员定时家 Sega 发行的角色扮演游戏一行《异形》。”残酷的考验 ，Aliens, Crucible 就曾迫使他们裁掉大量员工，不过后果从未如此可怕。之前没有公司像微软这样令费格斯·厄克特几乎全无退路。工作室成立近十年后的这次危机，让当时还留在黑曜石的人都开始怀疑：一切要结束了吗？就在厄克特能粉他的的以舒力赚脱阴境之际，向北六百余公里外的旧金山。双重美好工作室 （Double Fun） 的员工正在开箱族庆祝。这间由著名游戏策划蒂姆·谢弗创立的抽立工作室，刚刚找到一种严复电子游戏行业的方法。过去数十年间，电子游戏行业的权力平衡很简单：开发考负责制作，发行商负责掏钱。虽然风险投资家、彩票中奖者这类人偶尔会注资。但大部分电子游戏的开发资金还是来自财力雄厚的大型发行商。鉴于发行商在谈判中几平永远占据优势，开发商有时不得不同意一些严苛的条款，例如在角色扮演游戏《辐射》《新维加斯》《Fallout》《No vs e r》s 的开发合同中，发行商贝瑟斯达软件公司 b e s h e s d a 以下简称贝塞斯达）就提出，只有游戏在 m e t a c i t i c 平分布低于85分，满分100分时才会支付黑曜石100万美元奖金。随着网络评论不断增加，辐射新维加斯的分数几经波动，最终停在84分，黑曜石也因此与奖金失之交臂。一般来说，一般来说，像黑曜石双重美好这样的独立工作室有三种生存方式：要么寻找投资者，要么与发行商签订游戏制作合同。要么通过前两种渠道国际资金，然后开发自己的游戏；但如果红权不能外部合作方的资金，具备一定规矩的独立工作室都无法生存。所以，即使这些合作方会导致项目取消、裁员以及燃下不平等条约，独立工作室也别无选择。幸运的是，双重美好工作室找到了第四个选项——起步者网站。这是一一个二零零九年上线的众筹网站，通过它，创作者可以直接向粉丝推介项目，把你的钱给我们，我们会给你一些被酷的东西。最初几年内，起步者网站的用户还都是一些业余爱好者，只想筹集几千美元拍一部短片或是制作几张精美的折叠桌。然而，白二零一一年起，这些众筹项目开始逐步升级。二零一二年二月。这个阿战上线了双重美好工作室为其点击式冒险游戏《双重美好大冒险》（Double Fine Adventure） 发起的众筹申请。这次尝试打破了多项纪录。在此之前，起步者网站上的幸运儿也只能筹到六位数的资金，而双重美好工作室在短短二十四小时内就筹到了一百万美元。2012年三月，即微软取消《风暴之地》项目的同时。双重美好工作室的众筹正好结束，他们从八万七千一百四十二位支持者手中获得逾三百三十万美元投资，足有其他电子游戏众筹数额的十多倍。这吸引了黑曜石全员的关注。有了起步者网站，开发人员再也无需依赖其他公司，独立工作室不必出售自家的相关权利，也不必美版税拱手记号大陆即行商。由他开梅格阿姨直接问粉丝推介邮递，得大天用除去说取旧戏人证印馆，他们拉上船的人生，钱也就越多。这场种地革命已经开始。回到欧文、费格斯、厄克特和黑曜石其他高层着手研究公司之后的道路。虽然南方公园真理之掌依然在开发，但他们知道这还不够。如果这个项目遇到更多麻烦。又或者，他们没能在结束时获得新委托，公司的资金链就会断裂，所以他们需要更加多样化的资金来源。虽然黑曜石四经解雇一凤报之敌团队的大罪开发人员，仍要为其余二十多位员工安排工作。双重美好大冒险等备受瞩目的项目，让起步者网站的名字传遍黑曜石的各个角落。有几位员工对众筹很感兴趣。其中就包括亚当·布伦内克和乔西·索耶这两位顶尖的业界老兵，两人都参与过《风暴之地》的开发。布伦内克是成绩工程师，索耶则是游戏总监。他们都认为《起生这网站非常适合黑服时这种以攻养攻的工作室，因此每当管理层初音在会上确定公司的后线行动时，布伦内克和会哪会不断提到“双亚英好大冒险”。一地姆、谢福都能筹到三百三十万英元，他们为什么不行？然而，厄克特一直让他们住口。他认为众筹是无奈之举，总觉得他们很可能会失败，丢尽脸面，还筹不到一分钱。即使你认为自己的想法无与伦比，即使你对他信心十足，甚至自己也往里投钱，还是会担心能否找到受众。所以他要求夙夜。布伦内克及风暴之地项目组其余成员开始整理准备交给外部投资者和发行商的推介材料。春去夏来，黑曜石已经向几乎所有大型游戏发行商递过橄榄枝，公司领导层也与育碧和动视 （Activision） 商讨过《魔法门 m y g and Magic）、《小龙斯派罗 s k y l a n d e r s 等知名游戏系列的开发项目。他们还花了一些时间推介。并简单开发了根据贝塞斯达命运多舛的游戏项目制作的黑曜石版《略食二》t 2甚至借用风暴之地的部分创意，由黑曜石共同所有者之一克里斯·阿维洛内领街策划过一个名为《堕落 Fallen》Fall en, 的新项目，但这些努力全都不了了之。大型发行商的保守态度并非多感 Xbox 三六零王机，二零零五年发售和 PlayStation 三主机。两千年发售，即将退市。而新一代游戏机虽然就要上市，但分析师和权威人士预测 ，iPhone 和 iPad 的崛起将摧毁主机游戏市场。发行商自然不压抑，在 s p o r e 主机和 PlayStation 四升机销路不明的,的情况下，投人数千万美元开发大型游戏。到2012年6月，许多黑曜石员工都已厌倦失败，有些人离职，其他人也萌生退役。没能参与南方公园项目的人，觉得自己被困在开发炼狱之中，一次次推介新项目，又一次次失败，手中根本没有实实在在的工作。布伦内克总结道：“史无成，无路可走。我甚至不觉得有谁真会在意手中正在制作的那些推介项目。考虑到南方公园完成后，黑曜石可能找不到新项目，费格斯·厄克特开始和公司律师开早餐会。”讨论被迫停业的后果，乔希·索耶和亚当·布伦内克随即向厄克特发出最后通牒。他们想在起步者网站上发布众筹项目，两人希望留在黑曜石，但如果厄克特一意孤行，他们就会离开工作室另起炉灶。为随和气氛，索耶表示，只要公司派人开始筹备起步者网站上的众筹项目，他就乐意继续为发行商制作游戏推介材料。其他资深员工对众筹的叶猴兴趣也帮了两人一把。克里斯·阿维洛内连续数月公开称赞起步者网站，还让黑曜石的粉丝投票选择想要资助的项目。厄克特最终选择让步。随后几天里，亚当·布伦内科独自一人窝在办公室内，苦苦构思着一个完美的众筹项目。众人在第一时间就心知肚明，意需要制作一款老派的角色扮演游戏。黑曜石的基因大多继承自黑品，费格斯·厄克特早在互动娱乐公司任职时就是黑岛的付费人，而黑岛最著名的作品就是制作并发行的《冰封谷》、《o n Deal》、《异域镇魂曲》、《p l a y e s c a p e Torment》、《博德之门》等角色扮演游戏。这类游戏有几个共同点：首先，世界设定和玩法规则均基于桌上角色扮演游戏《龙与地下城》（Dungeons Dragons） e 及其战役模组。其次，都非常注重故事情节和人物对话；最后，都使用了固定等距视角，玩家能像俯视棋盘那样，以倾斜的角度进行游戏。由于这类游戏使用的技术都基于无线引擎 （Infinity Engine）， 总给人一种似曾相识的感觉。总之，当时已经没人在制作此类游戏了。早在 2,000 年代中期，这种等距视角角色扮演游戏便已失宠，有对话更少。全程配音的 3D 游戏取而代之，例如2011年贝塞斯大开发销量超过三千万份的角色扮演游戏《上古卷轴 V： 天际》（Elder z e r o l s V: Skyrim）， 这类超大作才是发行商的新宠。然而，玩家一直的怨这颗趋势，不抢是谁？只因小时候玩对黑高的等距视角角色扮演游戏，都会死认王们确实经典。家果就这样被游戏行业抛弃。实在遭然。言归正传，黑眼石没有龙与地下城的授权，因此他们既不能发射成法弹，是不能人住幽藤地城 Underdark。不过，黑曜石里确实有几人参与过冰封谷、博德之门等游戏的开发，了解等巨视角角色扮演游戏的开发成本远低于全新的310游戏。如果他们维持小规模的团队，并设法通过起步者网站筹集数百万美元。那么，即便仅仅卖出几十万份游戏，也能让黑曜石转危为安。亚当·布伦内克耗时两个月，为这款代号为“永恒计划 p r o c i t y Turning） 的游戏整理出演示文档、电子表格等推介材料。他还拉上黑曜石的资深员工一起进行头脑风暴，包括乔西索耶、克里斯·阿维洛内，以及因辐射。初代而闻名天下的游戏策划蒂姆·凯恩，他们需要在众筹项目启动前确定每一个细，因此花费数周制定项目进度表、开发虚算以及分层讲动。布伦内克回忆，我们争论过许多问题，例如是否要做实体版，里面放什么，做不做典藏版，又要放些什么。最终，他们决定支付六十五美元就可以获得实体版。要想拿到内含布置地图的时髦限量典藏版，至少需要支付一百四十美元。同年八月，布伦内克向黑曜石的几位老板展示了完整的推介财科，史称这将成为一款完美无断的《龙与地下城》一系《永恒计划》特吸收经典老派角色扮演游戏的精华，何其那些经历游戏行业过去十年开发创新之后显得过时的设计。布伦内克告诉他们。自己设定的众筹目标是110万美元，其实心底的预期却是200万美元。他写道：“黑曜石的员工吞望制作这款游戏，几位老板点头同意，他们让布伦内克成立一个小组，并于九月启动众筹项目。之后，布伦内克便将乔西·素耶从沉闷的推介工作中解救出来，让他开始策划这款游戏。”他们知道《永恒计划》设定于一个原创的幻想世界，但它究竟是怎样的呢？布伦内克认为人类的灵魂会是一个很棒的主题。苏耶随即开始构思剧情，《永恒计划》世界里的灵魂不仅是超自然的存在，还是切实的力量之源。游戏主角是一位天赋异禀的灵视者，拥有窥视灵魂、阅读记忆的能力。我构思出一些概念，那是玩家角色未来的样子。索耶说。至于之后要怎么做、哦，我们总会搞清楚的。游戏之初，你先要定制角色形象，选择职业战士、圣骑士、巫师等和种族传统的人类、精灵，或是永恒世界的原创种族，如拥有神力加持的神意，再选择一些技巧和法术，然后你就能走进艾欧拉的世界，开始探索了。在游戏中，你可以完成支线任务，招募同伴。也可以使用途中获得的装备和武器挑战怪物。永恒计划采用实时战斗模式，同时保留了经典角色扮演游戏的传统。下划线玩家能够随时接负战斗，退后不恩速对策。此外，水衡计划也和很多老游戏一样，只推出电脑版，没有主机版。按照黑照时的设想，它将成为一部融合《博德之门》《冰封谷》。保城镇魂曲精髓的集大成之作。接下去几周里，亚当、布伦内克和乔西、素耶每天都会与众筹小组的成员会面，他们自斟向酌，仔细检查每一张游戏截图、每一帧视频画面，直到最后一刻，他们还在回应几位老板的质疑：“这么做真的好吗？如果没人掏钱怎么办？”二零一二年九月十日上午。黑曜石官网上出现了预告的倒计时，宣布四天后将发布重大消息。同一周，克里斯·阿维洛内在发给我的电子邮件中写道：“我们终于有机会摆脱发行商主导的模式，直接从喜欢黑曜石角色扮演游戏的人手中融资了。比起那些不懂开发、不欣赏这类游戏、说白了对这个品牌没有深厚感情的人，我更愿意让这些玩家成为我的老板。”听他们连聊各自对什么样的游戏内容感兴趣。与此同时，黑曜石的另一个团队正在与俄罗斯发行商 s e l l r u 集团接洽。作为东欧互联网巨头 m a i l r o 看到主要面向亚欧市场的《坦克世界》（World of Tank） 每年都能创造数亿美元收入后，也渴望拥有一款介于自己的在线坦克对战游戏。虽然多人坦克对战游戏并非黑曜石的主业，厄克特喜欢这么说。黑招时，只有一群成天想着角色扮黄游戏的傻瓜。但几位老板认为这个项目能为公司带来稳定收入，便构思出游戏《装甲战争》（Armored Warfare）。2012年年底，《装甲战争》已经成为厄克特等人重要的资金保障。这意味着起步者网站上的众筹项目并非孤注一拍，他们只押上了部分筹码。2012年9月14日，星期五。亚当·布伦内克的办公桌周围聚集起一群黑曜石的员工，他们在布伦内克身后紧张踱步，等待时针指向早上十点。一小时前，布伦内克收到一条意味不明的红字警报，宣称这次众筹存在某些问题，简直把他们吓到肝颤。好在给起步者网站总部打上一通电话后，及时解决了这个问题。十点整，布伦内克按下上线按钮，页面上在加载。他们几经收到八百美元，这怎么可能？波伦内克刷新了一下，数额超过两千七百美元。再刷新一次，五千美元。不到一分钟，他们筹得的资金就突破了五位数。如果你在那天登门，会发现黑曜石连一丝游戏开发工作室的样子都没有，根本看不到几个正在开发游戏的人。相反，员工们名声在疯狂能机键盘上的 F 五件。盯着起步者网站的页面，看着永恒计划筹到的资金以每分钟数百美元的速度不断增加。到了下午，意识到众人都无心工作，费格斯、厄克特便带他们前往街对面的大夫与巴斯特餐厅，喝了一圈啤酒后，大家能前路陆地，集住各自的手酒，不断刷新完核。台天，他们已经筹到七十万美元。接下号几周里，他们忙于筹款、更新和面试。水衡计划上线一天就以筹集原定的110万美元，但厄克特等人并不满足于这个最低目标，他们想要尽量生筹的一些资金。然更多的金钱不能直接变成一款更好的游戏，但有了钱，他们就雇得起更多人，用更多的时间开发项目，也就有可能做出更好的游戏。在布伦内克稳定的更新《起步者》网站上内容的同时，他的团队开始增加延伸目标，以如果众筹金额达到特定的目标，他们就为游戏添加新特色。这种做法犹如走钢丝。开发工作正式启动前，没法了解每项特色的开发成本，因此只能估算。例如，费格斯·厄克特想在游戏中加人第二座主城，但当时他们连第一座主城都还没开始建设，又怎能知道建设第二座需要多久？所以。他们只能根据自己的预估承诺，如果筹到350万美元，救家人第二座城市。2012年10月16日是众筹最后一天，黑曜石的员工举行实惠庆祝胜利，公司全员聚在一间会议室里，情景和七个月前一封拒之地故取消时差不多。他们还接上一盒摄像机，怀贝在互联网上直据众筹结果尘埃落定时的现场反应。工人喝着酒，唱着歌，看着最后一批资金不断同人，直到到继承之情。虽然他们击到3 0 9九万六千七百美元，酒壶是众征目标的四倍，甚至接近最乐观的亚当布伦内克最初预期的两性，加上自 PayPal 网站和黑曜石粉丝网上得到的额外款项，他们最终的开发预算约为530万美元。虽然这类传统角色扮演游戏不受发行商青睐，但厄克特的公司相信会有粉丝愿意为之慷慨解囊，所以决定放手一搏。幸运的是，粉丝们也没有辜负他们的期望。短短半年内，《装甲战争》和《永恒计划》就将黑曜石拉出泥沼。最终，黑曜石不必担心倒闭，也摆脱了发行商的控制，得以按照自己的心仪形式。接下来，他们的任务就只剩下开发游戏了。众筹结束一周后，尘埃落定，宿醉已解。乔西索耶为支持者们更新了一段简短的视频：众筹已经结束，谢谢各位。现在是时候开始工作了。对素耶和团队中的其他成员来说，工作就意味着进人前期制作阶段。在此期间，他们需要思考有关永恒计划的各种基本问题。众人知道自己要制作一款类似《博德之门》的游戏。但如果不能使用《龙与地下城》的设定，该怎么设计角色呢？不同的职业应当拥有哪些技能？又该如何进行战斗？一共要安排多少任务？应该创造多大的世界？美术师需要使用哪种图形技术？谁来编写游戏刷本？他们的团队需要多少人？以及应该何时发布游戏呢？乔西·素耶热爱历史，也是骑行狂人。双臂文满醒目的诗句，他曾是风暴之地的项目总监，如今要再次扛起这项重任。作为总监，同事们公认他的愿景清晰明确，还会为之不懈奋斗，甚至不在乎是否会无意间冒犯某些人。首席关卡策划波比奈尔评价道：“一直以来，乔西在第一时间做出正确决策的几率达到 80% 至 85% 如果有必要。”他会拼尽一切向上抗争到底，但在资金投人的问题上，有时并非易事。和素耶对拳的人通常是亚当·布伦内克，他个性随和，爱踢足球，双眉灵动，喜欢自称粘合剂那个负责将永恒计划各部分粘合在一起的人。他兼任这个项目的执行制作人和首席程序工程师，同时也负责预算。重在众筹结束后头几周。布伦内克的工作是制定进度表，明确游戏各部分的开销，因此想在游戏中实现各种远大设想的索耶自然对上了布伦内克。前期制作初期，索耶在重大决策上总是坚持己见，毫不退让。其中最关键的问题就是游戏规模。项目组成员会在空闲的下午玩以无限引擎制作的老游戏，试图从中寻找灵感。这类游戏的世界通常会被分为若干张独立地图，每张地图上温布目标与事件。博德之门山、Baldur's g 口，凭借近200张独立地图，成为这类游戏中的巨无乡。因此，为拟定《义永恒计划》的世界规模，东耶和布伦内克需要确定游戏中地图的数量。布伦内克的目标是120张地图，但索耶想要150张。虽然他们都知道地图越多，开发成本越高，可索耶还是不肯让步。在我看来，制作人与总监之间理应有一夜摩擦，绝无恶意。一旦当某位总监说“我要做这个，现在就开支票”的时候，拿着支票布的却是制作人。众筹让布伦内克的支票部人账四百多万美元，这对一个众筹项目来说绝非小数目。但与当代大型电子游戏最高可达数亿美元的预算相比，根本是小巫见大巫。按照每人每月一万美元的资金消耗率来计算，永恒计划的预算也许可以支持一支40人的团队工作10个月，或是让一支20人的团队工作20个月， 400万美元，甚至足够支持两人小组工作200个月。一只不过，在起步者网站为这款游戏出资的用户，或许不会愿意他们17年磨一剑罢了。但这只是纸面数据，现实生活中的账目可没这么简单。开发团队的人数会随着每个月的实际需要增减，预算也要做出相应调整。因此，布伦内克必须制定一张动态进度表，要能根据具体工作内容随时调整。游戏开发期间，进度表还必须始终具备可塑性，要考虑到选代问题、人为错误以及起伏不定的创造力。最重要的是。布伦内克解释：“大家大对我们这所契街，见随都开眉的深人与开发工具的替比，我们会更加高效，做得更好。低音树雅会产生区大雕像，制作150张地图，可能会比制作120张地图，深花上几个月。这赐位者更长的开发周期以及大罪资金投入，但索耶绝不妥协。如今回想起来，我认为这就是为什么我们的游戏能够自成一派。”布伦内克说：“只是凭着我们可以让我们试试看的信念，我们就犯出了那样疯狂的决定。”当布伦内克和素耶为《永恒计划》的游戏规模争论不休的时候，美术团队也遇到了一系列问题。多年来，黑曜石的美术师和动画师一直使用 Softimage 制作 3D 图形，但这款软件2012年已经过时，缺少能与竞争对手一争高下的关键功能。他最终于2014年停止更新，为赶上时代潮流，黑曜石的部分所有者以及美术总监罗布内斯勒决定正用 Maya 这款 3D 图形工具更受欢迎，和《永恒计划》使用的优化版 Unity 引擎配合也更为顺畅。内斯街知道这么做的长远意义，但他们必定为此经历成长的阵香。美术团队需要花上数周学习如何正确使用新软件。这项未路开业初期的工作速度特比预期惯的升，总有人登。开发之路也很坎坷，由于永恒计划的上市时,时间较迟，南方公园自然成为工作室的当务之急。冯斯特马克为永恒计划定下基调，其他人据此完善了许多背景设定，但要完成整个故事和所有对话。他们显然需要一些帮助。2013年11月，卡利·帕特尔家人团队成为水衡计划首位全职先剧。他出版过小说，但从没参与过电子游戏的制作。帕特尔表示：“姗姗来迟的剧情确实是个挑战。我们整合故事的方法总结起来，就是把不同人士在前期制作阶段的各种想法堆在一起，试图将其中的精华整理成一个故事。”这会造成一些本可以避免的问题。如果我们决定边写边想的话，就不必面对这些麻烦了。在帕特尔看来，这次转行非常有趣。为电子游戏写脚本与创作小说完全不同。小说的发展是线性的，而《永恒计划》这类游戏会迫使作家改变思维，更多的将故事看成大树而非道路。一毕竟。不同的玩家会沿着不同支权前进，在《永恒计划》中，几乎每次对话都有多个选项，玩家可以选择想说的话。因此，游戏编剧 B 零考虑到所有可能性。例如，游戏后期要根据众神的指示追击邪恶祭司萨奥斯，这时玩家就得选择自己支持的神明。而帕特尔与团队里的其他编剧虽然明知玩家每次只能见到一位神明。但还是要为所有神明都设计好对话。二零一三年底，黑曜石决定放出预告片，让全世界一窥这款游戏的进展。亚当·布伦内克负责铜片剪辑，概念美术师卡笑，有茂负责设计游戏男标。这对友贺来说是一项重任。参加这个项目之前，他只是《星球大战》（Star Wars） 动画的画师。这位行业新兵加人黑曜石的时间甚至还不足一年。现在，他必领负责游戏中最重要的元素之一——商标一个，未来几年内都会出现在“水之计划”及其所有营销材料上的图案。这项任务耗尽了有贺的全部心力，每一天，他都能从黑曜十个部门主管处获得不同的繁琐。这些反馈常常相互矛盾，让有贺不知该如何让每个人都满意。我当时仿佛身在压力锅里，他回忆。但也学到很多东西。有贺足足画了一百张草图，才最终拿出一幅令所有人都满意的作品。二零一三年十二月十日，生产主管布兰登·阿德勒在《起步者》网站上发布了一期更新。在永恒计划项目组的辛勤努力下，我们自豪地推出第一部实际预告片。伴随着史诗般的合唱，游戏片段快速切换，巫师以火焰攻击巨型蜘蛛。食人魔对一群冒险家砸下重锤，还有一条喷吐火球的巨龙。最后，有赫设计的南标出现，高耸的玛瑙柱上刻着该项目刚刚确定的正式名称——永恒之柱。玩家们激动不已。永恒之柱看起来很像两千年代除那些让无数人怀念了十来年的作品，非常类似《博德之门》等使用无限引擎制作的老游戏。但画面更清晰，也更漂亮。一位支持者在网上惊呼：“哦，我的天哪！”另一位则评论：“室内场景看起来真样。”当然，户外场景也相当出色。这些正面反锁让整个团椅头分不已，也让他们再不忍。2014年时充满动力，不过工作任务依旧十分沉重。根据布伦内科的进度安排。游戏要在二零一四年十一月发布，但还有很香内容有待完成。即使不用制作令人目眩神逃的三 D 世界，《永恒之柱》也规模惊人。这主要源于乔西素耶坚持完成的那一百五十张地图。许多游戏的制作人会在进度安排过于紧张的时候砍掉看上去没那么重要的功能或地图，但亚当·布伦内克不能这么做，因为《永恒之柱》已经向粉丝做了承诺。在起步者网站上众筹的时候，他们曾凭借一座庞大的15层可选地下城一，明镜人现在无论得加多少夜班，都必领将它建成。之后还要建造第二座主城。当时，黑曜石已经完成第一座城市的建设，这座名为反抗湾的城市复杂多层，看起来相当不错，在剧情中也起着举足轻重的作用。但经历过为各个区域进行繁杂设计和建模过程之后，开发人员一想到还要建造第二座城市，就头皮发麻、恶心反胃。费格斯·厄克特说：“每个人都表示真希望当时我们没那么干。”最后看来，第二座城市其实没什么必要。乔西·索耶也说：“为一座大城市增加更多区城可能还容易一些。”按照顺序一路穿过反抗湾，随后进入一片荒野。接着来到另一座城市，不禁让人心想：伙计，这都第三幕了，赶紧让我离开这个鬼地方！然而一诺千金，他们必须建起第二座城市。就这样，游戏里有了双鱼城。他们知道，如果没能兑现所有众筹时的死诺，粉丝们就会觉得果药石背叛了自己。2014年5月，黑药石不得不再次调整工作重心。由于和游戏发行商 p a r a d i s e 公司签署了委托公关和市场营销的合同，为了履约，黑曜石必须参加 E3 游戏展。这是一年一度的电子游戏盛会，开发商齐聚一堂，全力展示自己卖手可热的新向日。虽然在这类盛会上量相对水衡之柱来说意义非凡，但同样意味着他们不得不花费数周制作一个功能齐全、内容精良到可以直接用于成品的试玩版。几位项目负责人并不打算将试玩版公开给所有人玩，同时为避免玩家点错地方导致游戏故障或者崩溃，他们只想让黑曜石的开发人员控制鼠标，闭门演示。亚当·布伦内克还决定在试玩版中家人必须制作的内容。我认为，不论是 E3 游戏展还是垂直切片，都必零展示成品游戏中的东西，这样才不会做白宫。他说。在我参与的很多项目中 ，E3 游戏展上的试玩版和实际作品毫无关系。我们想，为什么要这样做呢？完全是在浪费时间。布伦内克决定展示游戏前半个小时的内容。一开始，《永恒之柱》的主角正和一群陌生人坐着篷车穿过森林，这时敌人发起伏击，主角被迫逃往附近迷宫一般的洞穴，击败其中的怪物，同时还要躲过沿途的馅阱。之后。主角又偶然发现一群正在举行邪恶仪式的邪教徒，这里既有故事，也有战斗，还在结尾处留下悬念。一换言之，这是一段完美的展示。我说，让我们把这段内容打磨得光可见人吧。布伦内克说，这次一丁点都不能浪费。这是游戏开场，也是最需要用心的部分，所以让我们把它打磨到极致吧。三天一三游戏展期间。布伦内克一直带着工作人员挤在又小又热的展台上，每半小时就要对着一群新来的记者复述一遍稿件上的演讲重点。这种单调的照本宣科取得了良好的宣传效果。记者，特别是那些玩过并深爱《博德之门》这类游戏的人，一立即意识到永恒之柱的潜力。在电脑世界 PC World 官网上，有人宣称：毫无疑问，只要黑曜石能够避免游戏漏洞。人物线突然中断等常见缺陷，这款游戏一定会非常出色。E 三游戏展结束后，永恒之柱项目组又必须着手为支持者制作一个大型公测版本。德国的科隆国际游戏展 Gamescom 每年都能吸引到数万欧洲玩家。布伦内克和索耶希望能在这场展会上发布可供参观者试玩的游戏内容，但他们认为。如果参观者比众筹支持者更早玩到游戏，就太不公平了。因此，决定也为起步者网站上的支持者制作一款试玩版。这意味着他们必领赶在2014年8月18日前完成。之后两个月里，项目组恨不得把一天掰成两天用，整个团已都在没日没夜的加班，努力完成众筹支持者试玩版所需的一切。随着截止日期临近。亚当·布伦内克意识到试玩版品质堪忧，果然不出所料，当他们将其发布给起步者网站上的支持者后，立即遵到批评。不幸的是，由于试玩版漏洞百出，我们给很多人留下了非常糟糕的第一印象。布伦内克说：“如果有时间再多打磨一个月就好了。”物品描述一片空白，战斗的平衡性不佳，队伍进人地下城市。角色模型甚至会消失。虽然玩家喜欢这款游戏的基本主题与核心机制，但极不稳定的测试版还是让他们的初次体验糟糕透顶。到了2014年9月，《永恒之柱》项目组的大部分成员意识到，本作恐怕很难在年底前发布。问题并不限于众筹支持者试玩版，整款游戏都需要进一步加工。黑曜石得继续打磨优化。投人更多时间修补漏洞，还需要确保每个区域都有趣又好玩。大家面面相觑，都在想：不，我们离得还远呢，完全没到目的地。音频总监贾斯汀·贝尔说：“游戏必须能让人从头玩到尾，给人一种整体感，而我们辅阵目标还差着十万八千里。”一天，亚当·布伦内克和乔西·索耶找到费格斯·厄克特，想要好好谈谈。于是。三人一同前往厄克特最爱的芝土蛋糕工厂餐厅共进午餐。席间，布伦内克和索耶表示，要赶在十一月发布游戏简直是自寻死路。团队需要更多时间。虽然利用起步者网站筹到的资金已经所剩无几，虽然黑曜石现在必须自掏腰包，但《永恒之柱》这样的游戏值得追加投资。牛津，这是黑曜石迄今为止最有分量的一款游戏。尽管厄克特出言反驳，但布伦内克和素耶寸步不让。其实他们早己在心中做出选择。厄克特让我和索耶都坐下。布伦内克回忆，接着他说：“如果你们到三月还拿不出游戏，等项目一结束就滚蛋吧。”想到他们面对的压力，布伦内克也只能笑了笑，答道：“好的，我们能办到。游戏开发有一个共同的主题，二一切。”往往要到最后一刻才会完美融合，最后阶段总会发生一些值得一说的故事。最后几个月，甚至最后几周里，整个团队忙得晕头转向，人人都忙于打磨游戏、测试游戏，容忍最后关头才想出来的新功能。随后，突然之间，奇妙的化学反应开始丁，或许是某种棍出效果，我许足来点干效，又或许足来各金行旅无比稳定的优化。当然，同搭贯这一切的总和。总之，在这神圣的一刻，原本零散的各部分融为一体，游戏终于完整了。在最后的冲刺阶段，为完成游戏《永恒之柱》，项目组全员日夜不休地加班干活。庞大的规模让排除漏洞变得尤为困难。黑曜石的品控人员必须将《永恒之柱》玩个透彻，同时物力使游戏崩溃。而这可能要花上七八十个小时。虽然他们知道自己无法我出并修复所有漏洞，但在开发阶段依然必领竭尽全力。待游戏发布后，还要按照玩家反馈加班制作补丁。由于《永恒之柱》只有电脑版，《黑曜石》不需要扎心主机平台带来的一系列问题。尽管如此，为使这款游戏兼容更多类型的电脑，他们的优化任务非常繁重。我们遇到了很多内存问题。布伦内克回忆，这款游戏总会耗尽电脑内，因此必灵想办法让它在大多数电脑上稳定运行。按照厄克特的估计，将发行时间推迟到2015年3月，最终会额外增加150万美元成，但这仍是正确的选择。额外的时间一加上永恒支柱项目组全员因此延长的加班时间，一换来了一款经过细细打磨的游戏。2015年3月26日。黑曜石正式发布《永恒之主，这款游戏深受评论家喜爱。有人写道：“这是我这么多年来在 PC 电脑上玩过最具魅力、最有价值的角色扮演游戏。”这款游戏的购买者也不仅限于起步者网站上的支持者。上市头一年，黑曜石就通过其他渠道售出七十多万份，这不但远远超出工作室大部分人的预期，还为续作打下坚实基础。这个项目酷就酷在能让所有人全情投人。贾斯廷·贝尔说：“鉴于风暴之地那段历史，永恒之柱自这起黑曜石史上最糟糕事件的灰烬之中涅勒，每个人都极为投人，想尽各自的权力创造出最特别的东西。”不过，永恒之柱的开发工作并未随着游戏发布而结束。在接下来几个月里，项目组不但要继续修复漏洞，还准备分两次发布资料片《白色远征》。The w h i t e March， 游戏推出之后的一年内，素耶一直在调节它的平衡性，根据粉丝反馈微调属性点数和职业能力。开发团队也在起步者网站上与支持者互动，更新补丁的开发进展，介绍黑曜石正在开展的其他项目。约有八万人表示想要这款游戏，他们让我们重获新生，我们对此也非常真实。他们交给我们的巨款意义非凡，罗布·内斯勒说。这件事情背后的纯粹性让我真心希望能再来一次。就者不到六百万美元。黑曜石做出2015年数一数二的角色扮演游戏，并借此斩获多个奖项，在一定程度上确保了自导作为独立工作室的未来。眼下，黑曜石脱离苦海，终于有了属于自己的一批，可以独享相关权利和版税，而不必将这些收益拱手让给大型发行商。Paradox 公司虽是发行商。但只负责协助游戏的营销、分销和本地化，并不拥有永恒支柱的任何权利。开发团队在科斯塔梅萨一家夜总会举办了奢华的发布宴会。众人畅饮美酒时，厄克特向他们倾诉自己是何等骄傲自豪，同时亦如释重负。差不多三年前同一天，他被迫裁撤数十名员工，而如今他们可以尽情庆祝。这场豪赌终于得偿所愿。他们赢了。多年来，黑曜石前途未卜，也曾依赖其他公司艰难求生，如今终于以一己之力战文字脚跟。二零一六年夏，当我为写本书造访黑曜石的时候，工作人员正在筹备《永恒之柱》续作的众筹活动。在办公室里，我观看了续作的出版预告片，一位高大的神明摧毁前作中广为人知的努亚宝。还见证《黑曜石》的开发人员为就续作主题和众筹计划取得共识争论不休。这次，他们并未选择起步者网站，而是转投费格斯厄科特协助创建的众筹平台 Fid 网。《西曜石》再次选择众筹，不仅是要补充前作代米的力度，也想保持一种积极活跃的氛围。虽然支持者有时十分为人。但水恒之柱的开发者喜欢和他们互动，及时获得相应的繁琐，因此水恒之柱口死火 p i l o t s of i m m e s i y 同样选择进行众筹。当然，他们并没奢望还能筹到那么多钱。厄克特告诉我，虽然我们再次伸出手，但也不敢期待大家依然那么慷慨。六个月后，也就是2017年1月26日，水恒之柜口死火的众筹项目正式上线。这次，他们的目标是一百一十万美元。二十二小时五十七分钟后，目标达成。截至众筹结束之时，他们一共筹到四百四十万七千五百九十八美元，比第一次众筹多出近五十万美元。只是这一次，他们没敢承诺建设第二座城市。其实，黑曜石的资金链并非全无问题。f a g 网的众筹项目上线后没多久。黑曜石就宣布，其与 m e l RU 集团就装甲战争展开的合作已经终止，并被迫再次裁员。但至少，费格斯·厄克特和他的开发团队不用再担心如何为自己的电子游戏筹钱了。